0: Ja, zeker. Dit is namelijk mijn lievelingspannekoek. Die wordt gewoon opgediend met appel erin. En dan doe ik daarop een klontje boter. En dan daar overheen doe ik een, een mist van... van uh, hoe heet dat spul? Dat bruine spul... Uh... Stroop? Nee, 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 nee. Kom op. Uh, kaneel? Ja. Ja, de kinderen, de kleinkinderen, denken. ik... Die kijken ernaar met een verbazing van... Maar het schijnt heel goed te zijn voor de hersenen en Het Met hem. kunt u mij horen?
1: De vragen die we hebben. Uh, dan maar even de eerste, die gaat over omzicht. Die waarschuwt voor de gevolgen van een hoger minimumloon. Hij zegt de politiek die moet oppassen met het verhogen van het minimumloon. Door de hogere lonen gaan de prijzen ook omhoog. Is een waarschuwing hard. Ingrijpen met klimaatregelen helpt volgens hem ook niet. Dat zegt... Uh, uh, omzicht in een televisieprogramma Buitenhof en lu verschillende luisteraars vragen. Maarten, ben je het met hem eens op dit punt? Ja, daar ben ik het grotendeels mee eens. Eh, eh,
0: het, het, het centrale thema lijkt een beetje te worden voor de komende verkiezingen... die bestaanszekerheid. En daar wil ik wel iets over zeggen in bredere zin. Het gaat hier natuurlijk niet alleen om bestaanszekerheid in financiële zin... He, moeten de uitkeringen omhoog? Moeten het minimumloon omhoog? Moeten we allemaal meer gaan verdienen? En met dat soort van zaken. He, ook als, als een soort van algemene armoedebestrijding in, in Nederland. Zo, de overheid heeft voor de nieuwe begroting die volgende week dinsdag wordt gepresenteerd, is er een vrij omvangrijk armoedebeleid. Wat er ook voor zorgt dat de armoedecijfers niet zullen toenemen in Nederland. Het aantal mensen wat in Nederland in armoede leeft is 4,7% van de bevolking. Althans, volgens het CBS. Dat zijn relatief lage cijfers. Maar nu de kwestie van het minimumloon. Ja, daar heeft omzet wel enigszins gelijk in. Al zijn economen het daar helemaal niet over eens hoe het zit. Maar als je aan de onderkant van het inkomensgebouw... met name dus door het minimumloon of specifieke uitkeringen of subsidies als je aan de onderkant van het loongebouw gaat prussen moet je je realiseren dat dat invloed heeft op het totale loongebouw dat is ook wat denk ik wat omzicht bedoelde, dus je moet je afvragen hoe zinvol is dat als je bijvoorbeeld door verhoging van het minimumloon, aanzienlijke verhoging van het minimumloon kan ervoor zorgen dat er eigenlijk de werkloosheid toeneemt omdat het bedrijfsleven zegt ja wacht nou zeven, even maar dat vinden wij te duur uh, je zit hier ook met een bekend probleem, dat bestaat al jaren, dat heet de armoedeval. Dat wil zeggen, je, uh, le omdat je aan de onderkant van de samenleving zit, ben je grotendeels afhankelijk van uh, uitkeringen, subsidies, dat soort van dingen. En dan vind je een baan en dan verlies je, omdat je dus plotseling een baan hebt, verlies je al die voordelen van de uitkeringen en de subsidies die je tot het moment hebt genoten dat je die baan krijgt. En dat, dat, daar moet je enorm voor oppassen. Dus je moet het systeem wel zo organiseren... dat het niet zo is dat mensen zeggen... ja, het is mooi, maar ik ga helemaal niet... dat een baantje, dat verdien ik niet zo verschrikkelijk veel mee. Ik moet elke ochtend vroeg op en ik heb nu... dat de mensen dus niet vanwege die armoedeval zouden kunnen zeggen... dan maar niet, dan haak ik maar niet aan het werk. Ik denk dat dat niet overdreven moet worden. De meeste mensen willen gewoon dolgraag werken... Maar het is wel een praktisch probleem. Maar ik denk wat de omzicht, en dat heeft hij op zichzelf gelijk. En prutsje aan de onderkant van het inkomensgebouw. Moet je realiseren dat dat invloed kan hebben op het hele inkomensgebouw. En met name ook op al die andere mensen die toch al aan de onderkant van
1: dat gebouw hangen. Hmm. Wat vind je ervan dat hij dus hiervoor waarschuwde dat andere partijen, zelfs de VVD, het minimumloon omhoog willen hebben? Volgens mij ChristenUnie wil het zelfs naar 18 euro hebben. Nou ja, 18 euro lijkt mij wel erg veel. Dat is
0: misschien vooral de christelijke gedachte. De bergreden, dat weet ik niet precies. Uh, het, het is simpelweg een discussiepunt. We weten niet precies wat het minimumloon is nu volgens mij 11 euro per uur. Als je dat verhoogt naar wat zij 18, dat lijkt mij een, een, een in principe een sterk verstorende ingreep. Hoe sympathiek dat ook mogen zijn, je moet je wel afwegen wat zijn de effecten daarvan. En ik begrijp dat de economen nou niet staan te trappelen voor zeer omvangrijke verhogingen van het minimumloon. Dat dat echt goed bekeken moet worden wat de mogelijke effecten zouden zijn. Dus hier heeft, zegt zegt iets, en dat zegt hij natuurlijk omdat hij er wel verstand van heeft. Ik denk ook dat je als je dan een econoom vraagt, dat hij ook kan zeggen, nou wacht nou eens even. We moeten eens kijken hoe het zit. We weten eigenlijk niet, helemaal niet precies wat de effecten zullen zijn van dergelijke verhogingen. He, want laatst hebben we het verhoogd en met 10% en toen is het van 10 euro naar 11 euro gegaan. Ja. Als je dan naar 18 euro gaat, dat is het feitelijk een verdubbeling. Dus ja, dat, daar zit wel wat in. Dit, dit, dit zijn allemaal zaken waarbij je in de verkiezingsretoriek natuurlijk makkelijk zegt: ja, huppakee, twee keer zo hoog, uitkering ook allemaal omhoog. En nou ja, dat, dat het hem siert. Dat hij zegt, ja, wacht nou eens even, dat kan ook heel problematisch zijn. Je zult dat in, een, in, in gemeenschappelijk overleg ook met het bedrijfsleven en andere sectoren van de samenleving, zul je het daarover moeten hebben. Kijk, alleen maar juichpolitiek, dat uh, iemand die zo uit de losse pols roept: het minimumloon moet naar 18, die, die is niet te vertrouwen, zou ik ja, dus zeggen. Het is
1: heel realistisch wat hij zegt. Hij had het ook nog over Extinction Rebellion. Uh, het werd, hij werd hem namelijk gevraagd, van: vind je nou dat we de belastingvoordelen van die fossiele brandstofbedrijven af moeten pakken? Zegt hij dat heeft geen zin, want dan gaan die bedrijven gewoon over de grens zitten en dan gaan ze daar produceren.
0: Nou, dan zou ik zeggen dat dat is wel een heel defatistische houding eh, in principe. Ik zou zeggen eh, bij geleidelijke afbouw, eh, ook hier geldt natuurlijk eh, als binnen een Europees kader, eh, lijkt mij dat wel degelijk verstandig om te werken aan een geleidelijke afbouw. Hmm. Maar het hele idee dat je die, wat was het, die 37 miljard of het werd ineens 46 miljard, dat je dat van vandaag op morgen af kunt schaffen, dat is natuurlijk flauwekul. Je moet je realiseren dat dat een langlopend proces is. Op zijn best over jaren. En bij al die
1: dingen geldt dat zul je in Europees verband moeten doen. Ja. Hmm. Om zich reageerde ook nog op de uitgestoken hand van de PVV. Hij zegt, van, nou, ik blijf er eigenlijk bij wat ik eerder zei... ...van ik ga niet met de PVV in de coalitie zitten... ...maar hij liet de deur wel nog een klein beetje op een kier staan... ...omdat hij zegt, ja, we toch kijken ook hoe de uitslag gaat zijn straks... ...en met wie we wel of niet willen samenwerken.
0: Ja, dat is allemaal mooi, ik geloof er niks van. Zoals, zoals gezegd, ik, ik denk dat het verstandig is om de PVV buiten te sluiten. Dan hadden ze zeg maar zich iets sympathieker moeten gedragen
1: de afgelopen jaren... Heb je nog gelezen dat Mona Keizer uh, uh, ook het idee had om met omzicht samen met het CDA te reanimeren? Om samen bij een partij te gaan? Nou ja, ik heb dat zelf voorgesteld. Dat omzicht terug zou
0: gaan naar het CDA. Dan heb je een bestaande organisatie. Je, je hebt iets minder problemen met... In ieder geval heb je al 13 Kamerleden, dat ik het wel heb. Uh, dus de problemen, de problemen zijn iets minder groot. Maar kennelijk is er zoveel ouds hier... Dat hij daar niets voor voelde, dus het is er ook niet van gekomen. Nee. Ik weet ook niet of ik als omzicht dat nu met Mona Keizer zou willen ondernemen. Dat weet ik niet, maar goed. Ja, ja. ja iemand schreef ook in die brief: Ja, dat ik die Mona Keizer wel, wel heel gemakzuchtig had afgeserveerd. Want laten we wel wezen, die Angela Merkel, dat was toch ook maar een turd hola, die, 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 die geen enkele ervaring had. Ja, dat kan. Ja, je hebt allerlei mensen die, die, waarvan je het niet zou verwachten, die zich ontpoppen tot,
1: tot uh, wonderbaarlijke dingen. Wat vind je trouwens van minderheidskabinetten?
0: Nou, dat is in Nederland voorlopig absoluut niet nodig. Daar zou ik niet aan beginnen. Ook, als er nou iets initiatief is, dan lijkt het mij een minderheidskabinet. Want je, zult, je kunt wel zeggen, ja het is een minderheidskabinet... maar je zult toch voor alle besluitvorming een Kamermeerderheid moeten hebben. Dus ja, eigenlijk is een minderheidskabinet is ook een meerderheidskabinet, alleen het ziet er net iets anders uit.
1: Nou ja, maar met al die moeilijk te vormen coalities kan het misschien wel een optie zijn. Ja,
0: maar als, als, die, als die coalities zo moeilijk zijn, dan mag ik aannemen dat ook de, de stemverhoudingen in de Kamer problematisch zijn. Dus dan ben je, je bent niet veel verder.
1: Omzicht is, omzicht is er in ieder geval geen tegenstander van. Hij zegt, ik voel er wel wat voor.
0: Ah, nou, mijn indruk is als ik dit zo hoor, dit is, kijk, hij, hij houdt het vaag, laat ik het zo zeggen.
1: Komt pas in oktober komt hij met zijn plannen.
0: Oh jezus, dat is Dat zijn pas. drie weken voordat we, ja, vier weken voordat we verkiezingen
1: hebben. Hij zal daar denk ik tijd voor nodig willen hebben.
0: Ja, het is wel een beetje haastwerk allemaal. En, en die Kamerleden, hebben we daar ook al een beetje kijk op? Nee. Zijn zeker allemaal ex CDA's.
1: Nee. Nee, dat heeft hij nog, wat ik zo zie, heeft hij daar nog niks over gezegd. Het ging met name dus inderdaad om het minimumloon en dat hij de PVV op zich wel uitsluit, omdat ze die rechtsstaat niet heel laten. Zo is het. 1 oktober, dan komt hij ook met de kandidatenlijst. Oh, nou ja, goed, dat is, uh,
0: dat, dat is te overzien nog. Kijk, ik kan dit allemaal wel zeggen, maar ik ga als het een beetje wil, ik ga niet op omzicht stemmen. Ik hoop alleen, ik ben eigenlijk in die zin nogal instrumenteel gestemd ten aanzien van omzicht. Ik hoop dat hij dus de terugkeer van de VVD aan de leiding. De ja. VVD mag voor mij best blijven en, en zelfs in het kabinet zitten, maar niet meer, niet meer de leidende partij zijn.
1: Omzicht vindt dat alle voorzieningen die mensen nodig hebben, zoals voedsel, wonen en energie, betaalbaar en bereikbaar moeten blijven. Dat is nogal een ambitie, hè. En om dat te bereiken wil hij onder meer met de bezem door een hele serie belastingkortingen die nergens op slaan. Nou, dat klinkt me allemaal heel verstandig in de oren.
0: Je kunt je afvragen, als je dit zo hoort, dan denk je altijd bij jezelf... waarom hebben die, die kabinetten van de afgelopen jaren dat dan allemaal niet gedaan? Hmm. Ja. En dat er noemt... dus nu bij de minste of geringste tegenwind... in casu hogere energieprijzen forse inflatie... Dat, dat een miljoen mensen in Nederland onmiddellijk in de problemen raken.
1: Ja. Hij noemt als voorbeeld een forse belastingkorting voor experts. Dat verknalt de huurmarkt, zegt de omzicht volledig in Amsterdam... want een ander kan veel minder betalen.
0: Ja, daar ik kan ik aan, eh, dat lijkt me ook heel redelijk. Ik moet je zeggen, mijn, mijn dochter, die zelf enige tijd expert was, omdat ze in Wolonde woonde, verhuurde haar woning in Amsterdam. En ik vond dat daar forse eh, vergoedingen
1: voor betaald werden. Hmm. Als je dit zo hoort, dan heeft de omzicht goede kansen om de grootste te worden. Alleen heeft hij nog niet duidelijk aangegeven, gaat hij nou niet overal hij meedoen. Hij wilde roze niet worden, toch? Nee, dat wilde hij niet worden. Maar uh, hij heeft ook nog niet gezegd hoe hij dat gaat voorkomen. Nee. Ja, door niet overal mee te doen. Maar, nee, maar hoe ja, ga, ga je dat inrichten? Als ik neericht? nu beluister wat jij voorleest, dan zeg ik,
0: vaagheid troef.
1: Ja, ik begrijp Nou, toch wel we... een paar concrete dingetjes met die, uh, met die huurkortingen. Of die belastingkortingen die hij eruit wil gooien.
0: Ja, nou, ja dat ja ik maar toe. Sowieso zou het zout verstandig zijn om het hele Nederlandse fiscale stelsel eens door te lichten. Omdat dat langzamerhand natuurlijk een volkomen onbegrijpelijke Janboel geworden is.
1: Ja. Dag Maarten, zou je ooit een aflevering willen doen over jouw naamdubbel Maarten van Rossum, de stadhouder van Friesland? Maarten van Rossum? Ja, ik heb een naam genoemd, maar dat is geen stadhouder van Friesland. Oh, dat zegt deze brieven schrijver. De, de stadhouder van Friesland, Gelre en Luxemburg. Nee, als, als, ik, ik had een naam genoten en dat was
0: een, een, de, de veldheer, de militaire aanvoerder van de hertog van Gelderland. Hmm. En die Maarten van met wie ik overigens uh, genetisch en familietechnisch niets te maken heb, maar ook niets. was een hele uh, bekwame en vernieuwende veldheer. En nogal een brutaal type. Hij heeft, hij heeft bijvoorbeeld Den Haag geplunderd, om maar eens iets te zeggen. Ik heb ook weleens een brief gekregen van. Kunt u dat zelf ook niet eens organiseren? Den <laughs> Haag plunderen. Ja, dat ga ik toch maar niet doen. Er zijn mooie
1: plaatjes van. En een aflevering maken over hem?
0: Ik wil best wel eens, maar dat zal niet zo heel lang. Nee. Ik heb wel een boekje over die Maarten van Rossum. Maar het is, nogmaals, het is niet zo dat ik mijn, mijn, mijn bed, 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 bed
1: overgrootvader nee. is. Nee, <laughs> absoluut niet. Hoi Maarten, de Verenigde Staten hoor ik vaak terug in jullie podcast... ...en daar viel me iets aparts op, namelijk... ...in Nederland is de Verenigde Staten meervoud, ook volgens de Vandalen... ...maar in Amerika zelf is het enkelvoud. Daar zeggen de United States is. Omdat ik zelf deels ben opgegroeid in de VS... ...klinkt dat gebruik van meervoud me wat gek in de oren. Maar bij het napluizen zie ik dat het zo correct is in het Nederlands... ...zegt Emiel. Stupler. Ik
0: moet je zeggen dat ik met dat probleem ook geworsteld heb. Het is een probleem, maar ik... Probeer toch eigenlijk altijd, de, als het gaat om de, de Verenigde Staten, dan gebruik ik altijd de meervoudsvorm. De Verenigde Staten zijn zus of zo. Ja, het, het, omdat het je ja, ergens rebelleren is een meervoud, als je dan van het werkwoord
1: een enkelvoudige vorm gebruikt. Ja. Hi Maarten, ik luisterde naar jullie podcast waarin jullie op zoek waren naar een element uit de Tweede Wereldoorlog dat nog niets in de podcast voorbij is gekomen. En als ik het me goed herinner... is er volgens mij nog niet specifiek ingegaan... op verraders als bijvoorbeeld Anton van der Waals. Wat was hun rol? Hebben ze invloed gehad op het verloop van de oorlog? En wat was hun motivatie? Ik meen dat er ook vrouwelijke spionnen waren... zelfs dubbelspionnen, maar ik weet... daar even geen namen bij. Misschien is dat nog eens leuk om uit de doeken te doen... zegt Hanneke.
0: Ja, ik denk dat de impact van verraders... om het maar even zo te noemen... of spionnen dat die volstrekt marginaal is geweest. Gek genoeg eh, waren sommige spionnen buitengewoon effectief. Je had een spionagenetwerk in Japan, dat heet de Rote Kapelle. Dat is een spionagenetwerk van de Sovjet-Unie. Wat heeft al in een relatief vroeg stadium voorspeld, of voorspeld, aangegeven... dat Duitsland werkt aan een grote aanval op de Sovjet-Unie. En ja, de tragiek is te stalen en het niet wel geloven...
1: Hmm.
0: Staan, wou nooit iets geloven. En hij wou dit ook niet geloven. Dus ja, dan zit je. Kijk, heel vaak. Uh, uh, Deden spionnen iets mee wat volkomen juist is. Maar dan willen de bazen willen het niet geloven, of die willen eigenlijk iets
1: anders weten. Maarten, um, even kijken. Um, dit, is, dit is een wel heel, op, opvallende, uh, een heel opvallend bericht. Ik heb een tip om je baardje makkelijk en comfortabel te houden. <laughs> koop, koop een tondeuze. Geen last van een geïrriteerde huid. En als je het doet, doe het dan buiten de tuin, want dan heb je geen last van rondslingerende haren. Zelf heeft deze meneer ook een baardje en dat heeft zijn hele leven veranderd, zegt hij. Ah, oh dat baardje of, dat, of die tondeuze? Beide. oh Beide. Beide.
0: Ja, ik, eh, brave meneer, dank u wel voor het advies. Ik heb dit advies zeker al 300 keer gehad in de loop van je mijn je leven. Heb een schaartje, heb je al eens verteld. Maar he? ik knip het gewoon één keer per twee of drie weken met een schaartje. Gaat heel simpel, boven een krant en die gooi ik hem weg. Ja. En het, omdat ik hem met een schaartje knip, is de kans natuurlijk dat ik mezelf bloedende verwondingen toebreng ook vrij beperkt. Ja.
1: Even kijken, um, ik heb na de val van de Berlijnse muur een paar jaar op de Oost-Berlijnse um, Prenzlauer Berg gewoond. En ik vind de info over de DDR die je hebt verteld erg interessant. Ik reis als reisleider met Amerikanen door Europa en ik kom ook veel in de voormalige DDR. Een highlight is altijd het dorp um, Motlaröd. Meutlaröd. Meutla ja, daar ja. ben ik
0: net geweest.
1: Ja. Prachtig museum erbij met een filmzaal en een hal vol met ja. DDR-auto's, vrachtwagens, et cetera. Zeer de moeite waard. Dus dat wil hij in ieder geval aangeven dat als je daar bent, kom dan eens langs, want dan geef ik je een tour. Bart Roelofs, maar daar ben je dus net geweest. Ik, wij gaan elk jaar naar Meutland ooit. Het is, hier heel, ja, het is een ongelukkig
0: dorpje waarbij de waar dwars door het dorp liep.
1: En Wat is er zo speciaal aan, los van dit aspect? En dat, ten eerste hebben ze een aantal
0: van die dingen laten staan... ...twee van die wachttorens en een muur. En, de, en dwars door dat dorp loopt een beetje... ...en dat was de zonnegrens. Want je moet je voorstellen dat door een klein dorp... ...de zonnegrens loopt. Die, was, die zonnegrens die was hartstikke breed... ...omdat die ook weer uit, uit een hele reeks... ...van verschillende elementen bestond. En ja, langdurig heeft de ene helft van het dorp... ...moeten wijven naar de andere helft van het dorp... Wat natuurlijk familie door midden gedeeld. Uh, uh, boeren die, die akkers hadden aan de andere kant. Dat was een tragisch lot. En zo, daar verdient Meutler ooit nu een, een, een aardig centje aan. Er zijn nog allerlei plekken waar je, waar je kunt zien hoe de, hoe de grens liep.
1: En hier was niet een andere praktische oplossing voor te bedenken. Ze dachten gewoon
0: dan maar de, dwars door het dorp. Ik geloof dat de Amerikanen voorgesteld hebben om het dorp of in de oostelijke zone of in de westelijke zone. Het, het is ja, maar nou ja, wat in die tijd eh, redelijkheid was ver te zoeken. Ja. Ja, al ging het om tien meter, zeker dat, dat de Russen die wilden daar absoluut niet over praten. Nee. Meutlaaroot, zo spreek je dus te zijn. Meutlaaroot, ja.
1: En waar, waar ligt het?
0: Jemine, ergens in de zuidelijk-zuidwestelijke uh, uh, de ex-ex DDR. Op de, op de voormalige zonnegrens. Ja, je moet denken, op die reis per bus worden wij aangevoerd. En, je hoeft en, niet zelf kaart te lezen? Nee, 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 dan zou ik het precies weten. Maar ja. Nu rijdt de bus voor en ik stap uit.
1: Maarten, blijkbaar werd in 1964 Jan Zwartendijk berisp door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor zijn hulp aan duizenden joden in Litouwen. Ja. Nu krijgt hij de hoogste onderscheiding voor verricht buiten een strijd. Kan Maarten iets zeggen uh, waarom men uh, het elf jaar na de oorlog nog nodig vond... om hem te berispen voor iets dat toen toch al gezien zou moeten zijn... als een enorme heldendaad? Ja, daarom moet je bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn. Dat zijn,
0: uh, ja, degene die dit gedaan heeft... is een reguliere ambtelijke doorknoper. Uh, die vond, uh, ja, die manier heeft zich graag gehandeld... in strijd met de voorschriften, dus wordt die, wordt die opgeschreven. ja. Je weet absoluut zeker dat de betrokkenen. niks gedronken
1: heeft. maar je laat hem toch blazen. Ja. 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 Maarten, je benoemt vaker dat Israël. op een gegeven moment het beste leger ter wereld had. Ja, dat dus. heb je net weer verteld. Ziet Maarten een reden waarom het Russische leger zo faalt? Hoewel ze sinds de jaren tachtig. in Afghanistan, Tsjetsjenië en Georgië hun leger hebben ingezet?
0: Ja, ik kan alleen maar zeggen dat het slecht georganiseerd is. Dat denk veel problemen door corruptie zijn veroorzaakt. Dus dat de centen die voor een bepaald doel bestemd waren door de officieren in de zak gestoken zijn of op het ministerie al zoek gemaakt zijn, wie zal het zeggen. Het, het is helemaal in overeenstemming. Ja, ook, ook de, de interventie in Afghanistan, dat moet je er wel bij bedenken, dat was een totale mislukking. Daar hebben ze nog tienduizenden mensen verloren en iedereen was er wel over eens dat ze dat beter allemaal niet hadden kunnen doen. Sowieso zijn natuurlijk de interventies van de twee supermogendheden, Verenigde Staten en Rusland, ik allemaal, ik zou, ik zou geen interventie weten die een beetje in behoorlijk is afgelopen. Nou ja, misschien dat, de, de redding van Zuid-Korea, dat, dat is misschien de enige. Zuid-Koreaan hebben er iets van gebakken, dat moet je wel toegeven. Maar de hele rest, of het nu Rus of Amerika, denk aan Vietnam. Ja, daar zijn toch bijna 60.000 Amerikanen
1: gesneuveld. Ja, maar wat hij natuurlijk ook bedoelde is, van ze hebben zoveel ervaring kunnen opdoen. Waarom, ja, ja die
0: ervaring er... was niet indrukwekkend, omdat hmm. er ook al alles van alles misging. Wel is het zo dat als je naar die Tweede Wereldoorlog kijkt, dat ze wel, wel leergedrag vertonen. Dat ze nou, toch, nou daar hebben we het uitgebreid nu net over gehad dat ze wel begrepen wat je moest doen om die Duitsers op te vangen. Ja. Om die Duitsers partij te geven. Maar daar steeds afhankelijk waren... van enorme
1: getalsmatige en materiële eh, superioriteit. Maarten, weet je al dat Hongarije braaf nieuwe wetgeving heeft aangenomen... voor het verstevigen van de democratie? Dit nadat de EU aanwijzingen had gegeven... in ruil voor het eh, vrijgeven van funding uit de coronanoodhulpfondsen.
0: Ja. Dan weet je al waarom Orban dit gedaan heeft. Hij wou daar geld. Hij heeft ook weer een paleis voor zichzelf gebouwd. en Een voetbalclub van de Dorpse voetbalclub gesubsidieerd. Nou ja, kortom. De bekende corruptiegevalletjes zal ik nou maar even zeggen. Of die ook die wetgeving ongetwijfeld die heeft die aangenomen. Of die dat ook effectueert. Dat is vers 2. Als het over geld gaat is Orban altijd, staat Orban altijd op de eerste rij.
1: Omzicht heeft geen zetels in de Eerste Kamer. Andere vraag. De BBB zal volgens de peilingen lang niet zo'n groot aandeel zetels in de Tweede Kamer krijgen als ze in de Eerste Kamer hebben. Is de conclusie dan niet gewoon dat de partij van Omzicht en de BBB aan elkaar vastzitten... en dat we inderdaad een nieuw CDA hebben zonder wie een regering eigenlijk niet te vormen is? Nou, daar zit wel wat in, denk ik, ja.
0: Ik weet niet precies hoe de verhoudingen zullen uitpakken op 22 november. Want je moet natuurlijk ook even kijken de partijen die het beste scoren. Dat zijn dus de potentieel omzicht. De BB iets minder dan we misschien onder deze omstandigheden hadden gedacht. De VVD scoort nog steeds heel redelijk. En de linkse combis scoort ook heel behoorlijk. Al was geloof ik het Tibbermans effect nu uitgewerkt.
1: Ja, deze vragensteller, ik zal even kijken hoe die heet. Bart, Bart de Goei. Die zegt ook aangezien de combinatie GroenLinks-BBB onwaarschijnlijk is gezien de verschillende visies op milieu en landbouw ligt een combinatie in de coalitie van de VVD, de Partij van omzicht en de BBB voor de hand. En die heeft dan wel gedoogsteun van de PVV nodig. Nou dit ja, zou kunnen.
0: Nogmaals het hangt af van de verkiezingsuitslag.
1: Oké. Okay. Nou dan nog de laatste vraag.
0: Ik uh... zie, zie omzicht niet van harte met de PVV in zee gaan.
1: Nee, dat heeft hij dus nu bij deze dus ook al uitgesloten dat hij dat niet gaat doen. Um, ja, even kijken. Mijn moeder was recentelijk op vakantie in het Balkangebied... en ze vertelde hoe ze was geschrokken over de diepe afschuw... die de regio's nog voor elkaar koesteren. Naar mijn mening hebben geen van die landen in de komende tijd zin in een conflict... maar volgens mijn moeder zou dat nog wel eens anders kunnen zijn. Daarom mijn vraag aan u, Maarten. Wat denkt u over de huidige situatie van de oud-Joegoslavische landen en over de toekomst van deze landen met een deels toch tragische geschiedenis, vraagt Lucas.
0: Ja, ehm, nou deels zijn natuurlijk de samenstellende delen van Joegoslavië al lid van de Europese Unie geworden. Dat geldt per rekening voor Slovenië en Kroatië. Die zijn overigens wel lid geworden en meteen ontevreden geworden, geloof ik. Dat schijnt het normale patroon te zijn daar in Oost-Europa. Ik heb wel eens de indruk dat ze daar eigenlijk altijd overal ontevreden over zijn. Eh, maar ik zou zeggen, dat, ja, daar resteert natuurlijk nog eh, een aantal kleinere onderdelen van, eh, van Joegoslavië, of kleine Servië natuurlijk, eh, wat ook in principe geïnteresseerd is. Ik zou zeggen, maak ze maar lid van de Unie en stel voorwaarden, omdat je natuurlijk anders dan allerlei gekloot kunt krijgen op die balk, Balkan is. Je weet dat ze daar hun grootste liefhebberij is het, door, uh, het hals afsnijden bij de buurman. Dat is gewoon, ja, dat vinden ze daar fijn. En, en heb ik nooit die anekdote over Wageningen verteld? Ik las in de ah, uh, krant op mijn stomme verwondering, ik ben in Wageningen opgegroeid. Uh, twee moorden, twee doden in Wageningen, bij Bruiloft. Ik denk, dat kan niet in ja, Wageningen twee doden bij een bruiloft wat is dat nou dus ja ik denk ik heb het even onderzocht het was een Joegoslavische bruiloft ik denk, oh ja dan valt er maar nog mee twee doden hè? dat er überhaupt nog iemand in leven is gebleven nou ja dit is een beetje flauw maar dit, was een, dit is een werkelijk bestaand verhaal dat iedereen kan checken ja ik zou dus die landen in de in de Balkan zou ik, ook Servië, sorry ja het zijn geen fijne landen het zijn landen met een gruwelijke traditie. Maar het, het, ze, ze worden, als ze buiten staan, worden ze lastiger. Moest ook weer Better Beter standing in de tent pissing out dan out ja. of the tent pissing in. Dat werk was Lynn Johnson toch, deze. Ja, en wat Hugo de
1: Jonge nog over Seward zei. Oh, dat wist ik niet.
0: Oh, dat wist ik niet. Nou, het is een bekend citaat kennelijk. Dus ja, ik zou zeggen, dat geeft probleem. En Frankrijk en Nederland schijnen sowieso dwars te liggen. Dus dat gaat kennelijk niet gebeuren. Omdat ze natuurlijk denken, en daar hebben ze waarschijnlijk wel een beetje gelijk in... dat je met dat soort van landen ook allerlei criminele lui bij de, bij de zaak betrekt. Maar ja, Poetin zal er anders zeker gebruik van maken... wat hij al min of meer gedaan heeft, dus... Ik, ik vind het een moeilijke, lastige zaak. Ik hoop en blij dat ik het niet hoef te beslissen. Maar ik zou ze erin laten.
1: En de volgende keer gaan we dus door met die volgende hoofdstukken van het boek mm -hmm. van Paul Kennedy. Dus daar hebben we nog even zoet mee. En dan kunnen we een keer Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog. Ja, gebruiken. en dan gaan we alle
0: landen na de Tweede Wereldoorlog. En dat sluiten we af met een feestelijke uitzending over Luxemburg. Luxemburg? Het rijkste land van de hebben Europa. Hebben we nog nooit
1: wat aan gedaan? Nee, er wel mij. nooit
0: iets aan gedaan. Is Waarom rijk. is Luxemburg zo rijk? Hoe komt dat? ja. Leuk. Denk aan die, aan die tankstellen, daar weet je niet als je uit Frankrijk ja, ja. komt. Daar, die 83 benzinepompen. Heel groot station. Ja. Het
1: grootste tankstation ja, ja. ter wereld of zoiets dergelijks. Ja. Okay. Ik werk altijd zo enorm op mijn lachspieren. Als je dat ziet, ja, dat kan ik me voorstellen. Laat beide richting ook nog op. Hè?
0: Ja, ze hebben daar ook een, een eetgelegenheid daarbij. Ja. Vrees, die zo slecht. Ik waarschuw daarvoor, dames en heren. En eigenlijk, wat kan het u schelen... of die, of die benzine dan in een paar eurootjes -tje, euro goedkoper is... rij gewoon door. En er zit iets pijnlijks in de begierigheid waarmee we ons op die benzinepompen storten... daar in Luxemburg. Ja. Ik zat, ik geloof... wij zaten eens met de kinderen in een hotel in Bollendorf. Volgens mij is dat ook Luxemburg. En dat zat helemaal vol met van die Duitse echtpaar... Die, die, ja, onze kinderen waren ook misschien wel een beetje ongezeggelijk. en zaten wel eens onder de tafel en zo. Nou, 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 tenslotte waren er zoveel klachten van al die Duitse echtpaar. dat wij een gigantische zaal kregen voor ons gezin alleen. Voor jezelf en dat vond je ja. wel fijn of niet? Hartstikke fijn, want die, die zure koppen, die, die, die <laughs> zag ik niet meer, dus ik vond het. Je kon er heerlijk wandelen. Het is echt fantastisch wandelgebied. kan niet anders zeggen. Goed aangegeven. Prettige paden. Mooie bossen. Leuke afwisseling van bossen en velden. Het was prima. Maar ja. die Duitsers waren wel een zeikers
1: zeg. En er zijn er veel van hè. Want hier in Nederland aan die kusten. Nou op Texel kom je ze ook veel tegen. Duitsers.
0: Maar ja omdat ik daar. Kijk ik ga op Texel. Ja ik ga met mijn kleine altijd zo'n pannenkoeken ding eten. En daar dan heb je daar zo ontzettend veel kabaal van kinderen. Die hebben ook zo'n speelhoek ja, ja. en zo. Ja. En, ja. Leuk. Ja, en ik moet zeggen: heerlijke pannenkoeken. Ik heb laatst zelfs twee pannenkoeken gegeten.
1: En zit er dan ook nog eens op?
0: Ja, zeker. Dit is namelijk mijn lievelingspannekoek Die wordt gewoon opgediend met appel erin. En dan doe ik daarop een klontje boter. En dan daar overheen doe ik een, een mist van, van uh, hoe heet dat spul, dat bruine spul? Uh, Stroop? Nee, 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 ik kom op uh, kaneel. Ja? Ja, de kinderen, de kleinkinderen, denk ik, die. kijken daarna met een verbazing van. Maar het schijnt heel goed te zijn voor de hersenen, kaneel. En dan gooi ik daar nog een heleboel kristalsuiker op. Ze hebben altijd de verkeerde suiker staan, namelijk van die poedersuiker. Ja. Daar heb ik niks mee. Suiker moet kraken tussen je tanden. Zou niet goed zijn, maar goed. En als dat dan helemaal klaar is, dan eet ik de pannenkoek. En, op. Maar dan doe je voor hem nog dubbel dan? Nee, 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 nee. Ze zijn meestal goed warm, dus dan okay. ik, ik, ik ga ik er meteen fors aan de slag en dan. Uh, dat lukt wel. Nou ja. Nou mooi. Ik vond het eten op Tesla prima. Ja, bovendien kost de pannenkoek. Ik heb geen flauw idee, maar ik geloof voor 12 euro of zo. Ja, heb je ook een pizza voor? Ja. Nee, laat ik dat niet vertellen. Ja, hoppakee. Twee keer zo hoog. Uitkering ook allemaal omhoog.
1: Wil je nog meer weten over geschiedenis? Het brand treedt af. Vrij,
0: vrij plotseling. Vanwege de ontdekking van die DDS-spion in zijn naaste omgeving.
1: Download dan nu het nieuwe luisterboek over de Duitse bondskanseliers. En dan hebben
0: we een week lang hebben we een, een bondskanselier gehad... waar niemand ooit van gehoord heeft.
1: De link naar dat nieuwe luisterboek staat in de show notes. En in de podcast Sea Level is Wouter Kool te gast... de baas van Ahol Delhaerse. Het moederbedrijf achter bol.com en Albert Heijn. Hoe ziet hij de toekomst van de supermarkt? Dat vertelt hij in de podcast. De link staat in de show notes. En in de podcast Sea Level is Wouter Kolk te gast, de baas van Ahol Delherse. Het moederbedrijf achter bol.com en Albert Heijn. Hoe ziet hij de toekomst van de supermarkt? Dat vertelt hij in de podcast. De link staat in de show notes.